0: Livro Batalha Espiritual, capítulo 7 O que toca uma geração Quando falamos sobre tocar nossa geração e trazê-la para Deus, não podemos pensar apenas em aspectos místicos e subjetivos. Para alcançarmos este fim, é imprescindível que nossos esforços estejam concentrados no mover de Deus. Como disse Homer Duncan em seu livro, Fogos de Avivamentos, 60 anos de trabalho evangelístico comum produzem menos do que seis meses de avivamento, e a história comprova isto. Todas as épocas em que houve um derramado Espírito Santo, o Evangelho se propagou e a palavra cresceu e se multiplicou. Por outro lado, somente o mover de Deus em uma forma isolada não tem historicamente produzido o que gostaríamos de ver, que é trazer uma geração inteira para Deus. Ainda que ele seja a base, o centro propulsor do Evangelho, nós não podemos apavorar, esperando apenas de uma forma mística. A nossa visão hoje determina o nosso comportamento amanhã. Se tivermos uma visão correta daquilo que Deus quer fazer e da correta extensão de sua operação, então o espírito virá para preencher as estruturas. Deus opera de acordo com a nossa fé. É a nossa fé e o entendimento que provém da revelação da palavra que guiarão a atuação de Deus em nossa geração. A ação de Deus na geração de Josué foi dar-lhe vitória sobre os seus inimigos. Já a ação de Deus no tempo de Jeremias foi que ele aceitasse o governo de Nabucodonosor e se entregasse a Babilônia. Isto era algo muito delicado. Doía muito, mas era a direção de Deus... Era a direção que Deus estava dando e era nessa direção que eles deveriam colocar sua fé e obediência. Precisamos de visão profética de Deus para a nossa geração. O que, o que ele quer fazer nesses dias? Em quais estruturas eclesiásticas ou estruturas sociais ele quer tocar? Percebemos que nós, os evangélicos, nos concentramos na pregação do evangelho muito celestial, isto é, nossa mensagem é preparar as pessoas para irem ao céu e lá terem uma vida de vitória. Descobrimos, porém, que esta mensagem é incompleta. O Evangelho não é para o céu, mas para a terra. O céu ou a vida eterna é apenas a consequência de andar com Deus, que começa hoje, agora e continua pela eternidade. O Evangelho de Deus é a proposta a ação de Deus para este mundo e para a sociedade. Ele é amplo, tem o poder de operar no indivíduo, restaurando-o, transformando -o em uma nova criatura de Deus. Mas também age nas estruturas familiares e até sociais de nosso tempo. De acordo com o que cremos, a nossa geração só será tocada através da ação de Deus e do poder do Evangelho. Precisamos encontrar a visão profética de Deus para hoje. Vamos pregar um evangelho completo que leve as pessoas a uma restauração diante de Deus hoje. Ações de Deus na História Deus não age hoje apenas no sentido redencionista. Creio que esta é a sua ênfase principal. Porém, não há como negar que existe uma ação da graça de Deus na história. É inegável que até a cruz de Cristo... A lei operante era olho por olho e dente por dente. Entretanto, após a vinda de Cristo e a manifestação do Verbo de Deus, a revelação de Deus para com a humanidade mudou. A partir de então, Deus não cobraria mais, aqui e agora, a responsabilidade dos atos dos homens. Ele nos deu um tempo chamado Últimos Dias, ou Tempo da Graça, em que a sua misericórdia e amor imperam sobre as ações humanas, mesmo as mais pecaminosas. Creio que foi isto que Jesus quis dizer quando falou, para que sejais filhos de, de vosso Pai Celeste, que faz com que o sol nasça sobre os justos e injustos, e a chuva desça sobre os bons e os maus, que está lá escrito em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Agora, neste tempo presente, temos dado graça, Ele tem nos dado graça e oportunidade para vivermos sem o um juízo imediato que decorria imediatamente após as nossas ações. Este juízo foi prorrogado para o último dia, o dia final. Portanto, estamos debaixo deste manto de graça. A humanidade tem alcançado um desenvolvimento científico, social e tecnológico como jamais aconteceu. Nunca houve tanto acúmulo de conhecimento e da ciência, porque... Porque o juízo imediato de Deus sobre as pessoas, cidades e civilizações de um passado abria espaço para a destruição diabólica de todo o depósito alcançado em termos de ciência e desenvolvimento. A cada juízo divino perdia-se quase tudo, porém após a cruz de Cristo esta situação mudou e Deus mesmo concedeu a sua graça à história. Os atributos divinos têm sido derramados na história secular, mesmo com imperfeições e parcialidades. Temos visto liberdade, justiça social e busca da, verdade, da verdadeira fé por parte do, do homem como nunca antes. Seus atributos estão sendo compartilhados com o homem e com a sociedade numa demonstração e revelação de seu caráter. Creio que é importante que entendamos este processo do mover de Deus na história e entendamos também que esta ação holística não tem outro sentido senão um testemunho da sua graça. Não, não é verdade, como alguns dizem, que esta operação de Deus tem apenas a finalidade de aperfeiçoamento da humanidade ou que tem um fim em si mesma. Ela é, na verdade, um agente de demonstração da misericórdia de Deus, como a última oportunidade que o Senhor tem dado à nossa história. Primeiro, a ação na redenção. Precisamos pregar um evangelho que restaure o homem completamente. Paulo nos diz que o evangelho é o poder de Deus. O desejo de Deus é que o evangelho toque todas as áreas da pessoa humana e não apenas o seu espírito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele nos exorta para que o nosso espírito, alma e corpo sejam considerados íntegros e irrepreensíveis diante do nosso Deus. Deus quer agir não apenas no espírito, mas também na alma e no corpo. Nos últimos anos, temos experimentado na igreja um vez especial, trazendo dons e ações ministeriais na área emocional, isto não existia antes, porém nos últimos anos Deus derramou uma unção neste sentido para abençoar esta geração. A ação do Senhor por meio da cura interior é uma prova que Ele está operando para restaurar o homem em sua plenitude. O que observamos na história da igreja é que somente em tempos de intenso avivamento aconteciam ações mais intensas e completas na vida das pessoas. Depois destes períodos, o Evangelho voltava à forma normal, enfocando apenas o espírito do homem. Nos tempos de Finney, Mould e Wesley, a forma do Evangelho tocou as pessoas com poder para transformar suas vidas e suas índoles. Porém, após estes períodos, tudo voltou ao normal. Vivemos em uma sociedade destruída emocionalmente. As famílias estão destruídas. O conceito de aliança está desfeito, os valores pessoais não têm sido formados nos indivíduos, isso se deve à ausência de seus pais na adolescência, o que aumenta o número de pessoas homossexuais, sem autoestima, sem valores próprios, algo jamais visto. A nossa juventude vagueia entre as drogas, o sexo e o culto ao corpo. Tudo isto são expressões vazias de anseios de anseio e para se alcançar uma paz pessoal e presente, para uma formação de estima pessoal, para constru a construção de uma identidade interior que dará segurança em meio a um mundo tão conturbado e vazio, precisamos enfocar um evangelho que restaure também a alma das pessoas. Nossa visão sobre a ação de Deus na vida do indivíduo precisa ser completa, total integralizadora precisamos edificar pessoas e igreja com a visão ampla do desafio de um evangelho pleno e total para que a vossa fé não se apoiasse sobre a sabedoria humana mas sim no poder de Deus que está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 4 precisamos gerar uma, me... uma semente evangelização integralizadora, total, que traga o poder de Deus hoje, atuando no corpo, na alma e no espírito dos homens. Em todo o Novo Testamento, a fé e a ação do Espírito de Deus estavam presentes, trazendo o evangelho completo que respondia aos anseios dos homens daquela cultura sociedade. Isto precisa acontecer hoje. A sociedade de hoje, especialmente no Brasil, é muito mística e voltada para o mundo espiritual. Este fato talvez seja a herança da influência espírita vinda, vinda da África com os escravos. Nosso povo é aberto ao sobrenatural e mesmo os não convertidos sabem do poder de Deus e o desejam. Temos que aproveitar este aspecto cultural e suprir-os com o Evangelho que possui estes traços. Creio que em nossos cultos temos de ter momentos próprios para a demonstração do poder de Deus. Basta que aceitemos a ação do Espírito Santo por meio dos dons espirituais e o poder de Deus fluirá em nossas reuniões. Até, até mesmo nossa sociedade tem cobrado um Evangelho total que atue nos corpos dos homens. E nós o possuímos, por isso queremos que a igreja se fortaleça cada dia mais na sociedade moderna. Se em nossas comunidades houver a demonstração dos carismas do Espírito e não permitirmos que, devido à falta de caráter, o testemunho da igreja vaze, então certamente traremos um grande impacto à nossa geração. A igreja hoje tem comprovado em partes a sua credibilidade, especialmente na América Latina. Em pesquisas recentes, a igreja está em segundo lugar em credibilidade popular, apenas atrás dos meios de comunicação. Isto nos fala que mesmo com a falta de caráter daqueles que se têm proposto a propagar o evangelho, ainda assim, ainda assim o homem moderno se abre para receber a esperança por meio dele segundo ponto, ação profética. A esta presença da igreja e do evangelho na vida pessoal, chamamos de ação profética. Nossa visão deve extrapolar a ação redentorista e chegar à função profética. Nesse sentido, a missão da igreja é muito mais confrontativa e denunciadora dos desvios e dos caminhos que encontramos. A ideia de que nossa missão termina na anunciação e redenção está muito empregada no povo evangélico. Somos profetas de Deus no meio de uma sociedade corrupta e depravada. E mesmo que as ideias de justiça e equidade do reino de Deus não se façam presente, precisamos ter a coragem e o poder para anunciá-las. Não podemos nos tornar omissos e alienados com Respeito aos aspectos sociais que nos rodeiam Deus enviou sua palavra profética ao mundo para combater a exploração do pobre A injustiça social, a altivez e o orgulho com o poder instituído Enfim, Deus nunca se omitiu às injustiças deste, às injustiças deste mundo E nós também não podemos nos calar porque somos suas testemunhas, somos seus lábios. A igreja tem a função de ser a voz profética de Deus nesta geração, e fazemos isto anunciando através de rádios, jornais, TVs, manifestos, enfim, através dos veículos que Deus nos, dê, nos deu nas mãos para fazê-los. É impressionante como Deus usa o profeta Daniel para ser um proclamador de sua voz profética, Embora comprometido com seus governantes, ele era ministro, nunca deixou de anunciar a palavra clara e definida do Senhor. Esta é a interpretação, ó rei, é o decreto do Altíssimo que é vindo sobre o rei, meu Senhor. Será expulso do meio dos homens e a tua morada será com os animais do campo e te farão comer Eva como os bois. E serás malhado do orvalho do céu E passar-se-ão sete tempos por cima de ti Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens E o dá a quem quer E quanto ao que foi dito que, deixa, que deixassem o tronco com as raízes da árvore O teu reino voltará para ti Depois que tiveres conhecido que o céu reina Portanto, ó rei, aceita o meu conselho meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, as suas iniquidades, usando de misericórdia com o pobre, se porventura se prolongar a tua tranquilidade. Está é escrito lá em Daniel, capítulo 4, versículo 24 ao 27. Daniel conf confrontava Nabucodonosor com muita firmeza, não bastante ser seu servo. Ele falou do orgulho alto e altivez de Nabucodonosor e do juízo que Deus enviara sobre ele. Nos versos 28 e 29, diz: Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia. O profeta Daniel não se cumpriu imediatamente. A profecia de Daniel não se cumpriu imediatamente e este é o desespero de um profeta. Ele teve que esperar um ano de força, de expectativa, crendo e orando pela concretização de sua palavra. Ponto 3. Ação preservadora. Na ação profética, temos a responsabilidade de proclamar os desígnios de Deus e os desvios dos homens mas nossa função também não para aí, mas vai além, temos uma ação preservadora em Mateus capítulo 5 versículo 13, Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo aqui ela estabelece tanto as funções da luz que é profética, denunciadora e esclarecedora, quanto as do sal que é ter a capacidade de preservar da decomposição. A luz aponta o caminho, mostra os perigos, traz entendimento e clareza. O sal penetra no amago dos alimentos, impedindo os que se deteriora deteriorarem e se corromperem. O sal possui também a capacidade de dar gosto ao paladar dos alimentos. Sem o sal, nada tem gosto. E todos os alimentos terão a mesma característica de inespidez. inespidez. Nós não somos apenas luz profética, somos sal que preserva a igreja. A igreja tem, tem esta característica de preservar as sociedades em que vive e salgá-las. Jesus usa esta simbologia pelo fato de... O sal é um alimento que tanto penetra quanto preserva. E é isto que procuramos fazer, penetrar e preservar. Voltando ao exemplo de Daniel, com seu cargo de ministro e a sua função de profeta, sua vida estava nas mãos de Deus. Se o rei se voltasse contra ele, seria seu fim. Em Daniel capítulo 4, versículo 17 ao 27, ele fala bem forte contra Belsazar e o repreende por ele ter visto o que Deus havia feito ao seu pai e não ter tido uma atitude diferente. Ele diz, Esta, pois, é a escritura que foi traçada, Mené, Mené, Tekel, facinho, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Ele tomou a interpretação dizendo, Teu reino será tirado e dado aos medos e peças. O rei gostou da profecia, no verso 27 diz que Belsasar vestiu Daniel de honra e o fez o terceiro em poder no reino. Este ministério de confronto era a função profética de Daniel na corte. Hoje não temos mais Daniels nas cortes enquanto, e quando temos são como um sal iníspido sem uma mensagem e uma visão dos céus. Podemos perceber que aquilo que Deus não conseguiu através de Israel natural, ou seja, abençoar as nações, ele conseguiu através de Daniel. Em Daniel capítulo 4, versículo 34, 37, lemos que Nabucodonosoda adorou, sujeitou-se e louvou ao Senhor. E mais ainda, ele ordenou que todos os povos fizessem o mesmo. Não era este o propósito para a nação de Israel? Mas Deus o obteve através de um profeta na Babilônia. Deus não nos quer apenas do lado de fora profetizando. A igreja precisa também se envolver no contexto em que eu está inserida. Não basta apenas comunicarmos por fora. O sal não age assim. Ele penetra no amargor das coisas. Mostramos, mostramos nossas diferenças quando participamos da sociedade no qual vivemos. Representando os valores do reino de Deus como cristãos, não precisamos esperar que a nossa sociedade, regida e organizada por homens ímpios, seja justa, honesta e coerente. Devemos esperar que a figueira produza azeitonas ou a videira figos? Se nos omitirmos em nossa participação política e social, como temos feito no decorrer da história, ou se nos posicionarmos apenas profeticamente, isso, isto não irá gerar a ação preservadora contra a corrupção inerente a este sistema em que vivemos. Creio que temos que redefinir nossa missão e função social. Não podemos nos alienar dizendo que cristão não se envolve com este mundo. Fomos deixados aqui para impregná-lo com os valores do reino de Deus e não há outra forma de fazer isto, a não ser se envolvendo participativamente nos contextos em que vivemos, demonstrando a diferença entre luz e trevas, entre sal e níspido. Se temos homens de Deus chamados e comissionados para, esta, para estas funções, tanto na política quanto na participação social, então tal sociedade estará recebendo a ação preservadora dos valores do reino de Deus. Ação 4. Ação política. Quanto ao envolvimento em questões políticas, a questão se resume em que são em que são os homens que possuem caráter e carisma suficiente para exercerem esta, fun esta função. Podemos nos precipitar nos chavões, quem entra em política se corrompe e sempre foi assim. Ou podemos nos tornar ingênuos e mandar para a política como representantes do reino de Deus, pessoas fracas de, cara fracas de caráter e sem visão do propósito de estarem ali. Isto irá gerar uma ação passiva ou medíocre, como tem acontecido na história dos representantes evangélicos na ação política. Lemos a história de José, Davi, Daniel e outros. Estes homens foram preparados por Deus para ocuparem funções públicas. Deus não, Deus não escolheu os menos espirituais para enviá-los à política, já que não servem para o ministério. Também Deus não escolheu porque eram irmãos que, irmãos que cantavam hinos na igreja e eram bastante pro, populares no meio da irmandade e assim tendo a possibilidade de conseguir alguns votos com outros irmãos, pois ele, pois ele lhe disse, ouve peço-vos este sonho que tive, estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho o rodeava e se inclinava ao meu molho, responderam-lhe seus irmãos, tu pois reinarás sobre nós, por isso ainda mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo, Tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e a tua mãe os teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti, Está lá escrito em Gênesis, capítulo 37, versículo 6, do 6 ao 7, ao 10. José teve sonhos que mostraram o chamado de Deus em sua vida para o governo. Desde a, desde a sua infância, ele já tinha este chamado e Deus viria posteriormente preparar o seu caráter para cumprir esta missão. Da, for, da mesma forma, Davi. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e 13, Deus diz a Samuel, Toma o teu chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um para ser rei. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Aqui, Deus é quem deu o chamado, a unção provém dele, assim como a capacitação, a visão e a força para este ministério. Jovens, sem nenhum defeito, de bela aparência, de sabedoria, de inteligência, de instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei. Está é lá escrito em Daniel, capítulo 1, versículo 4. Com Daniel não foi diferente. A ênfase no contexto de Daniel era a capacidade ou o depósito, o potencial, tanto físico quanto cultural. Os pré-requisitos para Daniel e seus amigos era que fossem pessoas com portes físicos treinados, formados intelectualmente e capazes natural, naturalmente, inteligente, inteligência. Estes pré-requisitos são bastante são bastante são bastante práticos e específicos. Sobre o caráter destes homens, tanto José quanto Daniel não se contaminaram com as impurezas. José preferiu as cadeias a se prostituir com a esposa de Potifar. Ele pagou um alto preço pela opção de justiça em sua vida como homem. Deus provou muito antes de investir nele sua autoridade. Ele não se amargu amargurou contra as injustiças sociais de sua época. Mesmo não concordando com elas, mantinha seu espírito em fé e ligado com Deus, o que permitiu continuar fluindo e ministrando onde quer que estivesse, mesmo na prisão. Já Daniel tomou como a primeira med medida nas mordomias, de seu novo status, um jejum de todo o cardápio babilônico. O que milhares de pessoas invejavam e desejavam, ele dispensava. Por quê? Porque não tinha valor algum para ele. Se ele estava ali, seria para outro fim, para representar os valores do reino de Deus e não para tirar proveito próprio das coisas do governo a quem servia. Daniel foi chamado pelo anjo de Deus de um homem muito amado. Ele não se envergonhava de abrir as janelas para sua cidade e orar de joelhos, três vezes ao dia, e não apenas ajoelhava, mas orava e suplicava diante do Senhor. Os seus inimigos chegaram a dizer que ele era irrepreensível, não se achava nele nenhum erro nem falta. O próprio rei pensava em colocá-lo sobre todo o império. A dieta, a dieta espiritual de Daniel era orar três vezes ao dia de joelhos, não se contaminar com os manjares de rei, jejuar 21 dias para receber orientação e entendimento de Deus, confrontar seus chefes e governadores com a palavra e o conselho de Deus, mesmo pondo em risco a sua posição. Portanto, este era o perfil dos homens que foram chamados por Deus para rep representá-lo em posições de autoridade. É importante ressaltar que estes homens, não estavam no contexto da nação israelita. Eles estavam sendo, sendo bênçãos tanto para o povo de Deus quanto para os incrédulos gentios. Portanto, os, os critérios relacionados por Deus para escolher seus representantes sempre foram bem mais re, refinados do que têm sido os critérios usados pelo povo evangélico hoje. Nossa perspectiva Cremos que estamos impregnados com um predeterminismo apocalíptico fatalista, isto é, o mundo não é o nosso problema. Estamos aqui apenas para levarmos as pessoas aos céus pois o mundo já pertence ao maligno. Com este pensamento, cada vez mais nos afastamos e deixamos o diabo impor seus princípios e conceitos em nossa sociedade. Quando agimos assim, estamos omitindo a função de sermos sal e luz e cada vez mais entregando nas mãos do diabo a geração presente e as próximas também. Sem entrarmos no mérito de posições escatológicas, Creio que temos sido tremendamente influenciados por posições que nos têm imobilizado em nossa ação temporal do reino de Deus. O diabo deve vibrar quando adotamos a posição de que o mundo não é o nosso problema, porque ele diz, sim, deixe-o para mim, mas Deus tem levantado uma nova visão e uma nova geração. Ele nos tem mostrado que temos de exercer a plenitude de nossa função e missão redentora e profética e preservadora neste mundo. Não podemos dizer que ao cumprir estas funções iremos resolver todos os problemas do mundo. Creio, porém, que podemos trazer os tempos de refrigério ainda nesta geração. Creio que teremos chances de quebrar as maldições herdadas por práticas pecaminosas, Creio que enquanto estivermos neste mundo, sem dúvida devemos lutar para que haja justiça, equidade e paz. Não creio que homens que não possuem o Espírito Santo em seus corações e não têm escrituras sagradas como referenciais de sua vida, possam ter melhores prerrogativas para desenvolver o governo sobre este mundo, e especialmente tentar representar o governo de Deus na sociedade, Creio que, como cristãos, temos a responsabilidade de ministrar este mundo. No início do século XIX, foi marcado por várias expectativas em relação ao futuro da humanidade. A psicologia de Freud nos dizia que os padrões de comportamento tradicionais não eram absolutos e tinham de cair. Como decorrência disto, desencadearam-se os maiores, os maiores movimentos de liberdade de comportamentos jamais vistos. Os hippies da década de 60 e até os punks, punks, punks das décadas seguintes ainda são ressonância de tais postulado, postulados. Na ciência de Mendel e Darwin, Descobriram as teorias da evolução das espécies, afirmando que toda a teoria criacionista, baseada no relato bíblico, estava ultrapassada livre, portanto, das, portanto, das regras do ditador celestial. Sociólogos como Ergens, Ergens e Carlos Marx, em suas críticas aos, aos modelos econômicos, até então, desenvolvidos chegaram ao ponto de vincularem com o materialismo dialético a nova proposta de socialismo e por isso concluíram. A religião é o ópio do povo e Deus está morto. Lições da História As histórias nos, as histórias, a história nos tem mostrado que os países que tiveram a participação dos cristãos nas ações sociais e políticas tiveram suas trajetórias econômica e social totalmente alteradas em relação aos demais. O exemplo disto é a Inglaterra, que, pela participação dos cristãos na Câmara de Lordes. Teve uma enorme e avançada transição social, política e econômica no século passado, enquanto a França mergulhava na revolução mais sangrenta da, da sua história. Qual a diferença? Qual a diferença? Os cristãos que compunham o parlamento, o Cristo em uma sociedade não cristã, está escrito em John... Está escrito no livro de John... Cote, página 18. A mudança que se deu na Inglaterra durante este período foi muito bem comentada por John Wesley Brede no livro, minha字 é em inglês, Eng England Before and After Wesley, a Inglaterra antes e depois de Wesley, cujo título é a é o reavivamento evangélico e a reforma social sua pesquisa forçou a concluir que a verdadeira mãe que conduziu o espírito dos homens de caráter que criaram e sustentaram as instituições livres através do mundo que fala inglesa, ou melhor a linha divisória moral da histórica anglo-saxônica foi, foi o reavivamento histórico tão negligenciado e tantas e tantas vezes rotulado. Brede Bre descreve que a produção selvagem selva em grande parte do século XVIII que se caracterizou pela bestialidade no esporte, a bebedeira óstio, Comércio de africanos, comércio de negros africanos, o sequestro de compatriotas, as explorações e vendas de escravos e a mortalidade infantil são conhecidos universalmente pela brutalidade das penitenciárias e do Código Penal, a expansão devastadora da imoralidade e prostituição do teatro e pela violência cada vez maior da ilegalidade, da su superstição e da libertinagem e o suborno na vida pública, a conivência das autoridades eclesiásticas a reduzirem pretensões do Legislativo, a insensibilidade e a depravação na igreja e no Estado. Todas estas manifestações fazem crer que o povo britânico era na, na época talvez tão profundamente depravado e corrupto quanto nenhum povo na cri, cri, cristandade. Mas então as coisas começaram a mudar e no século XIX a escravidão e o tráfico de escravos foram abolidos o sistema penitenciário foi humanizado, melhoraram as condições de vida nos meios sociais e a educação tornou-se acessível ao público, surgiram os sindicatos e assim por diante, ainda segundo Brite de onde veio então essa acentuada humanidade a paixão por justiça e a sensibilidade para com os erros humanos só existe uma resposta e imutável verdade histórica a continuara. Tal mudança surgiu de uma nova consciência social, e se essa consciência social, convém admitir, teve mais de um progenitor, foi no entanto dado à luz e nutrida pelo reavivamento evangélico através de um cristianismo vital e prático de um reavivamento que iluminara os postulados centrais da ética do Novo Testamento, tornaram-se reais a paternidade de Deus e a fraternidade dos homens, apontou para a prioridade da personalidade sobre a propriedade e encaminhou consigo alma e mente rumo ao estabelecimento do reino de retidão na Terra. Portanto, no abrir deste novo século, momento em que passamos por redefinições filosóficas, sociológicas e econômicas em que nossa sociedade busca respostas à existência humana e uma forma mais racional de desenvolver a nós esta existência. A igreja não pode se omitir, não dá mais para aceitar a proposta de um cristianismo celestializado enquanto existimos esfarrapadamente neste mundo Hoje, no início de um novo século, momento em que novas cortinas de palco deste mundo se abrem, olhando para trás, que conclusão tiramos? A sociedade de hoje tem se voltado para, o, para os comportamentos considerados tradicionais, pois vimos que as gerações sustentadas pela influência feudiana trouxeram mais infidelidades, frustrações e desesperos. Hoje, a psicologia se divide em diversas propostas, mesmo entre os que aceitam reforços positivos e negativos de comportamento. A teoria da evolução de Darwin tem perdido sua força pela falta de provas e hoje é vista sob muita suspeita por falta de integridade científica de alguns de seus sustentadores. A nossa Praxe mostra que Deus não está morto e a nossa religião não é ópio do povo. Hoje nas universidades a Bíblia é o segundo livro mais lido em toda a sociedade moderna, ocupa e em toda a sociedade moderna ocupa o primeiro lugar na leitura diária. Mesmo nas sociedades comunistas sobreviveu e ressurge com força total. Em todo o mundo especialmente no Leste Europeu o comunismo como opção de governo em que Deus é tirado de cena, tem sido repudiada. A resposta de nossa praxe e todas estas teorias, e que Deus e sua palavra vivem para sempre, o homem de hoje é por opção espiritualista, enquanto o homem do início do século estava de mãos dadas com o materialismo ateísta. A prática das verdades da palavra em nossa geração tem provado que o mundo passa, mas o, que, mas o que faz a vontade de Deus prevalece. Está escrito lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Portanto, a igreja precisa aproveitar este espaço social em que vivemos. A sociedade contemporânea se abre em busca de novas definições e a igreja tem aí uma tremenda oportunidade de trazer a resposta de Deus ao mundo cansado, porém vamos fazer isto com coerência com a postura de homens que vão que não vão destruir com suas ações o que levamos centenas de anos para construir. Precisamos de homens que se adaptem à realidade com a nova demonstração de vida e conduta para que possamos ser uma sociedade alternativa no mundo de hoje. Do contrário, seremos vistos como manipuladores de boa fé, de pessoas das pessoas, ou tido como aqueles que se aproveitam da falta de cultura de sofridos e angustiados para manipular nossas opiniões. Creio que chegou a hora em que a igreja deve ter uma resposta moderna e coerente com o contexto social em que vivemos, e faremos isto por meio de pessoas como Daniel, José, Davi, etc., que trouxeram, que trouxeram a visitação de Deus à sua sociedade. O contexto histórico da igreja primitiva Você pode imaginar a surpresa e a reação dos discípulos quando saíram pelas ruas e pelas cidades e descobriram que realmente tinham autoridade sobre todo o demônio e enfermidade? Até então, o pavor aos espíritos imundos e o medo dos demônios eram total, na verdade era um terror. A escuridão espiritual da humanidade a respeito de, a respeito de Satanás era absoluta. Desde Gênesis 3, de repente Jesus aparece e traz consigo a autoridade e o domínio sobre estas forças de um mal. Os, os discípulos pularam e gritaram de alegria, pois isto nunca tinha antes acontecido. Estavam agora inaugurando um novo templo, um novo dia. Podemos imaginar as comunidades dos povoados com as suas lendas e ignorância. Vivemos em torno do misticismo que impera sobre elas. Neste contexto aparece o cristianismo com um quadro completo de explicações sobre a vida, a existência, o mundo espiritual e o vindouro. Aparece com um código de conduta e ética jamais visto, construindo relações sociais humanas justas e libertas e, até então, inimaginadas. E não apenas com o um edifício teológico e intelectual organizado, mas também com total demonstração de sinais e maravilhas, aqueles espíritos que atemorizavam cidades e populações, como em Atos capítulo 8, versículo 9, agora estavam sob controle, do, controle dos chamados discípulos de Cristo. As enfermidades que assolavam as civilizações, as infecções bacterianas e todo tipo de doença estavam sendo vencidas e as pessoas curadas. Se hoje, com todo o avanço da medicina, nossa sociedade se volta para Deus. Como resposta para a sua vida. Inclusive para a cura de muitas enfermidades. Podemos imaginar naquele tempo. Não é de se admirar que o cristianismo, é que o cristianismo em poucas centenas de anos mudou a história. Hoje, quando olhamos para o passado, vemos que foi tremenda a ação de Deus especialmente quando compreendemos a luz do contexto social. Sim.